0: Welkom bij een nieuwe Corine van Zoelen podcast. Jouw wekelijkse kijk op een nieuwe wereld. Met vandaag Lars Faber. Als je
1: hechtingstrauma hebt, en daar kan dus zo'n medicijnplant je bij helpen... dan heb je wel in eerste instantie zelf voor dat innerlijke kind te zorgen. Nou, wat krijg je te zien? Monsters, demonen, uh, gruwelijke zombies... weet ik wat voor slangen, enge dingen. Dat zijn ja. allemaal projecties van binnen.
0: Ja, welkom. Want in deze uitzending van de Corine van Zoelen podcast interview ik Lars Faber. En Lars is breathwork coach, codependency coach, auteur van twaalf en bijna dertien boeken. En hij heeft al een heel leven gefascineerd in de menselijke psyche, emoties en de werking van het menselijke lichaam. En Lars heeft zijn ervaring niet alleen uit een boekje en opleiding opgedaan. Als ervaringsdeskundige heeft hij diepe dalen gezien... Geboren en opgegroeid in een dysfunctioneel gezin... kreeg hij herhaaldelijk te maken met depressie, verslaving en hechtingsproblematiek. En het pad van zelfontwikkeling was eigenlijk onontkomelijk. En zijn levensmissie werd om zoveel mogelijk mensen te helpen... met emotioneel ademwerk, dus echt met traumaverwerking... waarbij hij inmiddels meer dan 20.000 mensen mocht begeleiden. En pas later ontdekte hij dat codependency de grondslag ligt aan de meeste van deze patronen. En met kennis hierover kon hij de weg naar de heling pas echt gaan inzetten. En dat was een proces dat nog altijd verder gaat en verdiept. Ik wens je heel veel luisterplezier met deze podcast meer informatie over deze podcast en over Lars, vind je op de show notes pagina www.corinevanzoelen.nl slash podcast 191 Veel luisterplezier. Vandaag ben ik in Den Haag. Welkom bij, uh, bij Lars Faber in zijn huis. Dus uh, leuk dat je in mijn podcast bent.
1: Ja, welkom hier.
0: Ja, super tof. En uh, ik vond het tegen, het was een hele mooie reis hier naartoe. Mm. Omdat het via een andere manier was dat ik naar Den Haag reed dan anders. Dus dat vond ik al, al heel erg leuk. Um, wij kenden elkaar nog niet persoonlijk. Maar we kenden wel een beetje dezelfde VAs. Ja. Dus via die manier zijn we eigenlijk met elkaar geconnect. Dus uh, hartstikke leuk. En zou jij jezelf even kort willen voorstellen?
1: Oh jee. Nou, <laughs> ja, kort. Lars Faber dus, 53 nee. jaar. Ik ben uh, getrouwd met Tanja. 18 jaar. We zijn 19 jaar samen met twee onwijs leuke jongens. Van uh, 15 en 16. Mm -hmm. Eentje bijna 17. 17. En uh, ja, ik werk nu zo'n twintig jaar in het uh, veld van persoonlijke ontwikkeling. Ik uh, werk vooral met trauma. Ik, ik leid mensen op. Zelf, Ik coach zelf niet meer, maar ik leid mensen op tot coach. Mm -hmm. Ademcoach in dit geval. En uh, ik schrijf boeken. Daar heb ik er nu twaalf van geschreven. En ik ben met de dertiende bezig. Die wil nog niet helemaal vlot op het moment. <lacht> ja, dat is dit is een hele grote lijn.
0: ja. Ja, want over dat boek dat heb ik al een paar keer voorbij zien komen. Ook in je YouTube film. Dus ja, ja. het is nu heel warm. Ik ben niet bezig Absoluut. met, mijn, met mijn boek. Maar sommige boeken die komen er heel snel uit. En sommige hebben een langere start nodig. Ja,
1: ja. en ik schrijf ook echt alleen maar als de flow er is. Ja. En dan word ik dat, dat heb ik nu ook in de gaten. Daar moet ik niet te hard voor werken. Dan moet ik even wat dagen vrij voor maken. En dan echt gaan zitten. En dan, dat klinkt heel gek, maar echt wachten tot die inspiratie komt. En ja, dus ik had 180 pagina's. Ik denk, nou, dat is eigenlijk al een boek. Weet je, ja. even het laatste stukje schrijven. En oh, toen viel het stil.
0: Ja. ja, en is dat niet frustrerend of zo? Of je weet het inmiddels omdat je meerdere boeken hebt geschreven? Het is
1: frustrerend, omdat er een uitgever in mijn nek zit van wanneer is het klaar. Er zit een marketingbureau, kunnen we noemen, op Snap je Dus ja, uh, maar ik moet dan echt zeggen, oké, okay, misschien volgend, volgende zomer past. Terwijl ja. ik het inderdaad aangekondigd heb als bijna af. Ja.
0: Nou ja, maar soms heb je dat inderdaad. Hè? En soms komt het leven tussendoor. En dan heb je ook ja. dat er weer andere dingen inderdaad voorrang hebben.
1: En ik moet ook zeggen, dit is ook een, een moeilijk thema. Mm -hmm. Het is een lastig thema. Het is een complex thema. Je ziet hier naast mij, hè? dat heb je een schatkaart van de ziel. Nou, ja. Dat kunnen jouw kijkers natuurlijk niet horen. Nee. Maar dit is een hele uitgebreide beschrijving van... Ja, je val in de wereld eigenlijk een tarotdek. Mm -hmm. Tot en met wakker worden, ontwaken, ontdekken... met wat voor gekke eigenschap je allemaal behept wordt... en waar je allemaal tegenaan loopt. Hè. Dus daar gaat die schatkaart over. En uiteraard over het schaduwwerk en het traumawerk. Dat zit ja. helemaal in de diepte van de schaduw. En probeer dat maar eens gewoon goed te beschrijven... in, in je taal, want dat wil ik altijd. Ik wil mensen echt gewoon... Ja, ingewikkelde thematieken op een simpele manier uitleggen. Mm -hmm. Niet omdat ik ze onderschat... maar omdat ik zelf al deze dingen bestudeerd heb. En soms na nou een boek lezen met ingewikkelde termen... dacht maar wat heb ik daar eigenlijk gelezen? Ja. Dus ja, het, 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 het resoneert ergens wel, maar ik kan het niet... Ik kan niet hoe noem je dat, integreren in mezelf.
0: Ja, en ja. dan eer in de juiste woorden te
1: In de pakken. juiste woorden. Nou, je hebt mijn filmpjes ook gezien. Ja. Ik werk, dat is mijn eigen YouTube-kanaal... daar werk ik met archetypes plaatjes erbij. Dus mm -hmm. zo'n simpele beelddenker ben ik zelf. Als ik een plaatje ja. zie, gaat er een hele wereld in mij open. Lees ik het, dan denk ik, oké. Okay. <lacht> ja.
0: En dan wordt het inderdaad alweer makkelijker. Ja. ja, want op jouw YouTube kanaal, en het is inderdaad een podcast ook, daar behandel je ja. dus bepaalde vragen van, uh, van mensen. Andere. En vertel je ook gewoon uh, ja. Ja, heel veel andere dingen, ja. zeg ik.
1: Zeker. Ja. ja, mensen komen op basis van die uh, codependency model, heb ik ontwikkeld. Uh, daar herkennen ja, ze in. Het is een gratis challenge, kunnen ze meedoen. Zien ze vier filmpjes, lezen ze een e-book. En dan gaat er voor heel veel mensen al een soort waas weg. Wat ik zelf ook heb ervaren een aantal jaar geleden. Van damn, that's me. Mm -hmm. He, dan, dan komt er een soort eerste herkenning van oké. Okay, nou, die mensen die nodig ik uitstuur, je casus maar in. Hè. Vertel maar iets over het gezin van herkomst... de relaties waar je in zit, de patronen waar je tegenaan loopt. En op basis daarvan, samen met het testje wat ik heb ontwikkeld... kan ik vrij goed duiden waar je, ja, waar je dus eigenlijk steeds onzichtbaar tegenaan loopt.
0: Ja, ja, want dat is ook heel mooi, want dat kun je dus gewoon downloaden op jouw website. Dus dat kan ik ook wel in de show notes uh, nog verwerken. Ja, ja, ja. Dus dat ze dat ook kunnen aanvragen en, ja. uh, en ook jouw YouTube-kanaal. Want het is natuurlijk wel super interessant om dat eigenlijk te volgen. Juist ja. als je inderdaad ook dingen van jezelf daarin herkent.
1: Ja, zeker. Ja, ja en de mensen zijn er toe uitgenodigd, maar dat is allemaal gratis. Dus dat uh, ook die testjes ja. en de uitslagen en de hele -mak, Dus. Uh. Ja,
0: want hoe is, ben je daar nou zelf bij, uh, bij terechtgekomen eigenlijk? Ik bedoel, ik heb natuurlijk al dingen gelezen, maar ik <lacht> weet natuurlijk niet of mijn luisteraars dat. Uh, uh, weten, maar hoe is dat met jou dan, dus 20 jaar geleden, zei je net ongeveer, ja. uh, die reis begonnen?
1: Ja, ja, ja. Ja, het, het zijn eigenlijk twee speurten zeg maar, van, uh, van bewustwording. De eerste 20 jaar geleden had met verslaving te maken. Uh -huh. Ik was ernstig verslaafd aan noemde substantie. Hè, behalve heroïne heb ik zo'n beetje alles geprobeerd op deze aardbodem, wat er los en vast zat. Maar ook snoepen, koffie, uh, mm -hmm. eten, werk, seks. De hele mikmakkelijkheid. Noem een verslaving. En ik had hem. Mm
0: -hmm.
1: En ik was toen uh, met Tanja. We, we hadden een voornemen om kindjes te gaan krijgen. En ik had echt zoiets. Ja, maar dit wezen hier. Hoe moet dit in godsnaam ooit vader gaan worden? Ik had echt gewoon. Ja, het klinkt heel rot. Maar zero verantwoordelijkheidsgevoel verantwoordelijkheid mm -hmm. Ik had een soort afscheid genomen van het leven. Lang leven de lol. En ik wilde toch graag vader worden. Dus daar ben ik toen eigenlijk als eerste mee aan de slag gegaan. En dan... Ja, ik wil bijna zeggen, dan kom je. Maar dan, toen kwam ik, laat nou ik het ja. zo zeggen. Toen kwam ik dus geconfronteerd met... Oh, maar wacht even, ik kan nog helemaal niet voor mezelf zorgen. Hè, dus ik heb zelf eigenlijk brandende verwondingen. Nou, die doof ik met al die verslavingen, al die bezigheden. Op. Ja, en daar is eigenlijk het hele proces mee begonnen. Ja. Ja.
0: ja, want als je dus eigenlijk voor jezelf kunt zorgen... en dus voor je eigen innerlijke kind... Ja. dan pas kun je eigenlijk ook voor je... Eigen kinderen er zijn, zo zie je een beetje. Absoluut, anders
1: blijven ze je gewoon... Hè, dat is een jongenjaans principe. Dan blijven ze je spiegelen totdat je er wakker in wordt. Ze, ze overerven werkelijk ieder, ieder verstoten ding van jou. En ja. hè, dat komt tien keer zo groot in je gezicht. Dus ik, Het zijn waanzinnige leermeesters wat dat betreft. Ja. Maar ook pijnlijke stukken. Ja, ja.
0: ja dat klopt. Ja, ik heb zelf ook twee kinderen. Dus, ja, um... dus je
1: weet er alles van.
0: Ja, nou, mijn zoon was altijd heel rustig als... als, als als klein kind zeg maar. Mm -hmm. Mijn dochter was best wel pittig en um, nou ja dat van uh, ik ben twee en ik zeg nee. Dat, bedoel, dat heb ik je ook al inderdaad eerder over vertellen. Dat dus was bij haar heel sterk aanwezig. Dat ik ook echt dacht van ja ik weet het gewoon niet meer. Uh -huh. Maar ik dacht wel oké okay, dit is een soort van uh, peuterpuberteit, zeggen ze wel eens. Dus straks als zij een puber is dan hebben we er helemaal geen last van. En ik moet ook nu zeggen ja het is echt gewoon ja, ik ben echt heel blij. Ja, met mijn dochter is ja, ja. een hele fijne. Ja, ja ik vind het echt al een volwassen vrouw, zeg maar. Ze is pas 18 geworden. Ja. Maar heel, uh, heel wijs. En wat andere ouders dan dus zeggen. Want ik had laatst een open avond van school. En was iedereen een beetje aan het mopperen over zijn puber. Ja, 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 ze van ja. ja, ze doen helemaal niks. En ze liggen de hele dag daar. En ik dacht, ja, ik herken dat helemaal niet. En, en het enige wat ik zei is van, maar hoe was je zelf dan toen je zo oud was?
1: Precies.
0: En, um,
1: ja, precies. Ja. Mijn zoon, die, die merkt het ook op, die is nu 16, bijna 17. En die heeft een bloedhekel aan het woord puber. Behalve als ik het uitspreek. Ja. Bij mij weet hij, dat zegt hij papa. Als jij het zegt, dan bedoel je de fase waar ik nu in zit. Maar als anderen het zeggen, dan zit er een soort ja, neerbuigendheid. Ja. Naar, van die rotkinderen die niks doen en die maar naar die schermen zitten te kijken. Maar dan denk ik, ja, dan heb je toch ergens een afslag gemist als ouder. Dan ben je ergens niet verbonden geraakt in de diepte met het wezen van je kind. Ik, ik, herken het zelf, of ik herken het zelf helemaal niet. Niet. Natuurlijk, het zijn donderstralen. En he, ze gaan zelf nu autonoom worden. En ja, dat geeft vuurwerk. Maar ja. weet je, als je dat durft te gaan bedden als ouder... en erkent van, wow... tenzij ze inderdaad op een gegeven moment helemaal lam geslagen zijn... He, in, waarschijnlijk in die eerste fase die je net al noemde... Ja. over rond twee als je daar het karakter bij wijze van spreken al eruit haalt... Ja, op een gegeven moment dan, dan slaan ze naar binnen toe.
0: Ja, nou, en op dat moment wist, wist ik ook niet zo goed... en mijn man ook niet hoe we ermee om moesten gaan... Mm -hmm. want ze had gewoon een hele sterke eigen wil. Ja. En, uh, en ze zegt ook waar het op staat. Dus ja. dat is ja, een hele goede eigenschap. Ja. Uh, alleen soms vervelend voor haar omgeving... omdat die daar niet altijd mee uh, kunnen dealen. Ja,
1: autonomie, hè? autonomie ja. is echt autonomie. Ja. Maar natuurlijk dus... heb je dat als ouder en gezin en ja. school te bedden... bedding ja. te geven de container in ja. plaats van die wil te gaan breken. Ja. Hè, dat zie je heel veel gebeuren bij ouders. Die, die vinden dat ongelooflijk irritant. En dat is het ook als ze huilend in de supermarkt op de grond ligt... Ja. dat ze snoep wil. Ik ken de vraag bedding. Ja. Maar wel op zo'n manier dat die autonomie intact blijft. En dat heb je volgens mij... Ja. Goed gedaan als ik je zo hoor.
0: Ja, nou ja, in ieder geval, iedereen doet zijn best. Ja, dat denk ik weet je? Absoluut. Onze ouders hebben ook hun best gedaan absoluut. in hun best te kunnen. En ik denk dat doe je zelf ook. Je wilt ja. het beste voor je kind. Ja. En achteraf weet je pas of je het goed hebt absoluut, gedaan. Absoluut,
1: absoluut. En ik wil ook helemaal niet overkomen nee. als een bedweter die zijn kinderen zogenaamd zo goed op opvoedt. Wij hebben ook echt alle mogelijke problemen met onze ja. jongens. Maar de basishouding voor mij is, ik vind het gewoon in welke fase ze ook zitten, heerlijke wezens. Ja. Weet je, en als die kinderen dat voelen dan ontstaat er, ja, waar mijn hele werk natuurlijk over gaat... veilige hechting. Ja. Mag ik met al die ongelooflijk irritante, moeilijke... verschrikkelijke eigenschappen die nu naar boven zijn... mag ik er gewoon zijn? Ja, precies. Ja, en, en, en blijf jij dan staan? Blijf je dan bij me? zeg je wat ik niet mag? Wat absoluut niet de bedoeling is? Geef je me veiligheid? Geef je me bedding? Mm -hmm. Help je me andere kanten van mezelf ontwikkelen? Ja, daar gaat ouderschap wat mij betreft over.
0: Ja. Ja, maar het is wel een grote uitdaging soms. Het is een
1: mega grote uitdaging. Absoluut, helemaal mee eens.
0: Ja. ja, en echt ook een groei. Ik bedoel, ik zeg altijd, je bedrijf is zeg maar. Vergroot alles tien keer uit met waar je in je persoonlijke leven tegenaan loopt. Zeker. Maar dat is met je kinderen ook, want die ja. Ja, brengen je ook echt tot groei, zeg maar. Ja,
1: ja, en wat ik net al zei, dat is echt een jongejaars begrip. Hè. die kinderen, hoe het universum het voor elkaar heeft gekregen. Maar die hebben natuurlijk precies diegenen die bij jou nog niet helemaal ontwikkeld zijn, die hebben zij in overvloed. Ja, ja gaat dat dan maar eens. Inderdaad, dan moet je dus gedrag gaan neerzetten wat je zelf niet hebt ontwikkeld. Bijvoorbeeld dat begrenzen. Ja. Heb je hebt zo, inderdaad zo'n ongelooflijk... Uh... <laughs> autonoom wezen. Ik wou bijna zeggen autoritair. Ja, dan moet jij dus zelf je grenzen gaan neerzetten. Ja, precies. Hè? Ja, dan in moet niets. je dat leren. Absoluut.
0: Ja, en dat mijn zoon was heel erg... die vond alles prima. Maar die, die moest dus elke keer ook inderdaad... een beetje tegen haar op. Of, of ja, in ieder geval zijn plek veilig stellen. Mm -hmm. Terwijl zij jonger was. En toen dacht ik ook altijd... Ja, het is alleen maar fijn dat hij dat gewoon inderdaad hier thuis kan doen. Omdat hij... Uh, dan in een veilige omgeving voor zichzelf kan opkomen. Want straks in die buitenwereld... dan moet hij uh, ja. dat ook natuurlijk. Ja, ja, ja. Dus ja, ja. Uh, nou ja, in ieder geval alleen maar leuk. En als, als je dus nu kijkt. Want ik zie dus dat heel veel mensen in mijn omgeving. Maar dat is natuurlijk ook een beetje mijn bubbel. Zijn eigenlijk allemaal bezig met die traumaverwerking. Mm -hmm. Of met uh, dingen vanuit hun jeugd. Of dat innerlijke kind. Um, ja naar mijn idee is dat dus ook nodig. Om door te gaan naar die nieuwe wereld. Mm -hmm. um, uh, zodat je eigenlijk ook niet inderdaad je kinderen belast met je eigen stukken... of met de stukken van je voorouders. Ik weet niet hoe jij dat uh, ziet. Ja,
1: dat, maar dat is wel een hele grote stappen snel thuis. Hè? Dan, dan, je hebt in eerste instantie voor je eigenlijke innerlijke kind te gaan zorgen... zodat je autonoom gaat worden en authentiek. Mm -hmm. En dat je echte verbindingen aan durft te gaan. En dat is ook waar mijn werk over gaat. Dat is waar die codependency patronen over gaan. Want als we dat dus niet hebben geleerd in de jeugd... als we niet van die begrenzende liefhebbende welkomheid in de ouders hebben gehad... dan ga je patronen ontwikkelen waardoor je in een bepaalde hypnosestand komt. Dan blijf je het leven eigenlijk altijd op een bepaalde manier leven, ook als ouder. Dat dus gaat op de volautomatische piloot. Je zit gewoon in een trance, in een hypnose. En daar heb je uit te komen door in eerste instantie die stukken... dus die hechtingstukken, die codependency-stukken aan te gaan kijken... en te kijken van ja, maar waar ben ik nou eigenlijk terechtgekomen voordat je überhaupt kan gaan denken van... oké, okay, dan kan ik dat op een fijne manier aan mijn kinderen doorgeven. Snap je? Het is echt mm -hmm. een, dat werk is niet alleen maar van... oké, okay, doe dit even, dan word je een goede ouder. Je hebt eerst een goede ouder naar jezelf te worden. Ja. En zeker als er wat je zegt, als er trauma is... ja, trauma is gewoon een soort
0: uh,
1: hik in de hersen die maakt dat je gewoon altijd op dezelfde manier reageert... Mm -hmm. en bepaalde zaken vermijdt. ja. Ja, word je een soort one-trick one pony noemen ze dat dan. Dingen ja, gaan altijd op dezelfde manier.
0: Ja, nee, maar ik denk, kijk, er zijn natuurlijk nu heel veel uh, uh, coaches. Um, ik denk dat het goed is. Sommige mensen zeggen ja, maar er zijn te veel coaches in Coachland. Maar ik denk iedereen krijgt zijn eigen uh, klanten die bij jou aanhaken. Mm -hmm. En ik denk dat het ook nodig is, omdat we nu juist in die tijd zitten dat heel veel mensen het ook. Uh, makkelijker vinden om een coach in te schakelen. Want ja. het eerst was natuurlijk nog een soort van taboe erop. Ja. Um, maar ja, dat is dus wat ik aangeef. Ik van is Ja, is dat is de... nou mijn bubbel. Nee, of merk nee, je nu nee, ook nee, echt dat uh, er nee, dus inderdaad meer coaches zijn? is een
1: coaches... vraag aan coaches. En dat gaat alleen maar meer komen. Zeker de, de gekte waar we in de wereld op dit moment zitten. Dat mensen echt, mensen worden nu van buitenaf bedreigd. He, dus door overheid, door, door maatregelen, noem maar op. Dat betekent automatisch dat je drama geraakt wordt. Dat betekent automatisch dat veel meer mensen gaan zoeken. Ik zie dat ook. Ik, ik coach zelf niet. Dus ik, ik zeg ook in mijn filmpjes gewoon... zoek een goede therapeut, zoek een goede coach. Kan je wel he, vertellen waar je op moet letten. Dat, uh -huh. dat empathisch met je mee kan wandelen. Dat vind ik al een van de hele belangrijke uh, taken van een coach. Ja. Um, maar ik denk dat er, dat er juist een ongelooflijke vraag... de komende jaren naar coaches gaat worden. Coaches, ja. therapeuten, mensen die... Hè, maar dan wel het pad wandelen. En wel een stukje verder zijn. Want dat is wat een goede coach doet. Die mm -hmm. zegt van, joh, ik heb dit pad al een keertje gelopen. Hè, net als een goede berggids. Ja. Loop, loop even een stukje met me mee, dan donder je niet naar beneden.
0: Ja, precies. Ja, ja dat is ook wat ik altijd zeg. Weet je, kijk inderdaad naar iemand... Die al daar is waar jij naartoe wilt. Precies. En die kan jou daarin uh, en begeleiden. En maakt het niet uit of dat inderdaad op een vlak is... wat je mee wil doen qua coaching of inderdaad bij je bedrijf. Absoluut. Toen ik wilde spreken op mijn eigen event. Ik had een theater afgehuurd. Dacht ik, ja oké, okay, ik heb op school gewerkt als juf. En stond ik ook met die kinderen een dansje te doen op het podium. Maar het is toch iets anders dan in de theaterzaal... Ah, ja. met allemaal uh, andere ondernemers in de zaal. En dan heb ik ook iemand ingehuurd die daarmee om helpen hoe ik dat het beste kon doen. Ja, ja, ja. En dus ik denk... Uh, je maakt snellere stappen... op zo'n moment. En, want anders kun je het allemaal zelf gaan uitzoeken... en dan kom je er ook niet, want er komen er allerlei beren op de weg. Mm -hmm. Dus ik denk dat het heel goed is om een coach... te kiezen die... Uh, ja, gewoon dan in dat vakgebied... Ja, weet waar hij over praat. Ja.
1: En dat is dus in mijn vakgebied... Uh, is dat lastig. Hè? Want ik vertelde je dus straks mijn eerste... ontwaken, of eigenlijk... Ik zat een paar weken geleden in een podcast, die heette Truman Show. Mm -hmm. Maar dan met een E erbij. Maar je hebt ook die film The Truman Show. Yeah. Nou, die haal ik veel in mijn boeken aan. Want op een gegeven moment kom je in het leven en dan komt er ineens een studio. Een decorstuk <laughs> naar beneden dommen. Yeah. Net als in die film. Daar bots je aan. En dat was in eerste instantie bij mij, was dat verslaving. In tweede instantie was dat dus codependency. Mm -hmm. Dat is een woord dat kende ik al uit de jaren tachtig. Maar dat heb ik altijd gelinkt aan iemand met een alcoholistische partner. Dus ik heb dat woord altijd links of rechts laten liggen totdat ik in relaties continu tegen dezelfde decorstukken bleef aanlopen. Uh -huh. En uh, ja, dat is dus op een gegeven moment daar dan onderzoek naar gaan doen... en dan ontdek je dat er dus helemaal niet zoveel over bekend is. Vooral niet in Nederland. En zeker niet in de GGZ. Uh -huh. hè? Dus waar veel mensen die een coach of een begeleider zoeken... gaan ze daar in eerste instantie Nou dan niet naar een coach... maar een yeah. therapeut of psycholoog of een psychiater. Maar daar is hier gewoon nog niet zoveel bekend over. In Amerika wel, daar zijn ze uh -huh. al een heel stuk verder... Daar ben ik ook echt te raden gegaan. Van wie kan me hier iets over vertellen? Dus in Nederland is dat best moeilijk zoeken. naar mm -hmm. een goede coach die hier dus al zijn sporen in heeft gemaakt. En nogmaals, ik mm -hmm. doe het niet. Dus ga mij alsjeblieft niet mailen. Van, wil je me begeleiden? Nou
0: ja, ja, en als je zelf natuurlijk die indruk had. dat heeft te maken met een, uh, met een alcoholverslaving. Heeft misschien iedereen dat, dat idee, weet je? Dus is het dan ook nog weer de taak om dan duidelijk te maken. wat het precies inhoudt. Ja, ja. zeker. Dat vergt ook altijd alweer. Uh, Tijd en energie.
1: Ja, maar daar, daar moet dus consensus over zijn in een maatschappij. Mm -hmm. en, eh, en codependency is hier een soort. Samen met Narcisme, hè, dat heb je ook op mijn kanaal gezien. Ja. daar maak ik ook veel. Dus verborgen Narcisme en codependency zijn een soort. Nou, je ziet hem achter in de kamer, een soort roze olifant ja, in de o, kamer. Ja, je hebt hem
0: echt in de kamer. Ja, echt.
1: <laughs> He, we maken. Ja. Um, we, we lopen tegen de lamp met relatiestukken. En dan gaan we cognitieve therapie doen. En weet ik wat allemaal. Ja. Over, die, wat voor een stukje kan helpen. Maar de echte wond bij mensen wordt meestal niet gezien of behandeld. Ja. ja. Dus, dus voor mij is het lastiger om, uh, om naar goede coaches door te verwijzen. Ik ken er een paar. Uh -huh. Maar uh, ja, dus het is nog een heel braakliggend terrein.
0: Ja, want ook dat denk ik van hoe vind je de goede. Want er zitten natuurlijk... Ja... Je hoort natuurlijk ook heel veel dingetjes van... ja, deze coach die gaat daarmee aan de haal of daarmee aan de haal. Tenminste, dat zijn ook sommige dingen die ik zie. Mm -hmm. um, ja, ik probeer eigenlijk gewoon inderdaad altijd bij mijn gevoel te blijven... om dan te voelen van dit klopt wel of dit klopt niet. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat als je juist heel erg zwak bent... Uh, want ja, als je bijvoorbeeld echt inderdaad een bepaald probleem hebt... dat het dan juist lastig is om ook op je gevoel te kunnen vertrouwen. Zeker,
1: zeker, zeker. De hele gevoelswereld is afgesloten. Ja. Juist als je codependent bent, dan zit je in gedragspatronen ga je of heel aardig doen, mm -hmm. of je gaat heel lief doen... of je gaat heel beleefd doen, of je gaat andere uh, pleasen, noem maar op... Hè, waardoor je niet bij jezelf bent. Ja, ga dan maar inderdaad een keertje goed naar je gevoel leren luisteren. Dat is heel lastig. Ja. Ja. Maar goed, het, 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 het vak waar ik in werk, hè, dus het, het werken met trauma... En, en, um, en, en met name je gedragspatronen doorzien, dan heb je dus een coach nodig... Die en empathisch met je mee kan lopen, maar ook kan zeggen: Hé, hey, wat je daar doet is niet zo handig. Stop daar maar mee. Dus gewoon heel hè, duidelijk zijn voor het patroon wat je hebt ontwikkeld, de hypnose waar je in zit. Daar moet ja. iemand je uit wakker kunnen maken. En dan empathisch naar de kwetsbaarheid gaan ja. kijken.
0: Ja. Ja. ja, en uiteindelijk zaten, zaten we natuurlijk bijna allemaal in een soort van hypnose. En zijn heel veel daarvan hebben dat natuurlijk nu ook al doorbroken. Uh, ja, er zijn mensen
1: massaal wakker aan het worden ja. nu.
0: dus dat is... Ja,
1: dat ook door nu. de druk van buitenaf, waar we ja. het net over hadden. Je, je moet wel wakker worden.
0: Ja, het kan haast niet anders. Nee. Dus nee. En, uh, ik denk nu nog steeds van... Ja, nu, nu, nu zie je mensen toch, maar het blijft gewoon nog steeds uh, heel bijzonder... Uh, ja, ja ik zag ja, had ook een boek over de Matrix. Ik zie hem daar ook nog liggen. Ja, ja, ja. Dat ik inderdaad ook op jouw site zien staan. Dus, um...
1: Ja, dat is een boek, uh, dat heb ik echt uit lol geschreven. Ik was toen zwaar depressief in Drenthe. En ik vond er geen bal meer aan het leven. Ik lag maar een beetje zoals Baron Katie op de bank. <lacht> <lacht> dat had ook gehad, zo'n periode. En toen dacht ik van, ja, maar hoe kom ik hier nou uit? Oh, wacht even, ik heb mijn ziel weer te volgen. Dat leer ik al die mensen toch? Ah oh ja, hoe doe ik dat dan, weet je? ja. En ja, schrijven. Maar ik had net twee boeken geschreven. Hè? De Geweide Reis en de Helde Reis. Die zijn echt mega, mega, mega goed verkocht. En heel goed verspreid overal. Dus ik had gezien, jij ja, moet daar wel weer aan voldoen. Hè? En daar had mijn ziel dus... Nou, je hebt net al een beetje gehoord hoe ik schrijf. Ik schrijf vanuit de flow van wat er komt. Maar mijn ziel had daar geen zin in. Nee. Dus ik moest een afspraak met mezelf maken. Je mag alles schrijven... Wat er in je opkomt. Dus in plaats van. Oh, mensen moeten het wel interessant vinden. Denk aan je reputatie. Dus, dit is echt een boek. Het is een gestoord boek geworden. Met allemaal gedachten, experimenten en bommen. In je, in je mentale constructen noem maar op. Weet je. Dus, uh,
0: ja. ja. Hij heeft ook een beetje een donkere voorkant. Oh,
1: absoluut. absoluut. Ja. Ja.
0: <laughs> dus, maar, want je hebt dus inderdaad heel veel boeken geschreven. Um, in, staat dat in de lijn? Is het eigenlijk allemaal, gaat het over hetzelfde? Of zeg je nee, dit was echt een anta, totaal ander boek? Of um, zit er een opbouw in? Heeft het meer te maken met hoe jij eigen reis geweest ja, is? Ja,
1: allemaal, allemaal. Het gaat allemaal over bezieling. Ja. Het gaat over bezieling. En de ziel is uit ons westers jargon weggesleuteld. Ja, psychologie betekent ook eigenlijk de wetenschap van de ziel. Ja. Nou, als met een psycholoog over de ziel praten. Die, die kijkt je glazig aan en zegt... gaat het wel goed met u mevrouw ja. of meneer? He, dus daar gaan, daar gaan mijn boeken over. Terugvinden ja. van bezieling. Ik heb ook een, samen met Tanja een kookboek geschreven, ja. dat zie je. Dat is inderdaad een hele andere fase. Want ik dacht, van: het wordt toch ook wel eens een keertje tijd... om goed voor mezelf te zorgen. Nou, ja. dat doet Tanja ook. Daar hebben we gewoon een heel mooi receptenboek van gemaakt. Maar ja. dat is even zo'n zijspoor. De meeste boeken gaan over besieling. Ja, ja.
0: ja want als je dus zeg maar... Kijk, natuurlijk bij de ayahuasca dan kom je ook bij die ziel natuurlijk.
1: Ja, weten jouw luisteraars wat het is? Uh,
0: dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb, <laughs> nee, ik, zou, ik heb nog wel een afspraak met iemand... die ook over de ayahuasca gaat vertellen... maar die is nog niet geweest. Oh, okay. Maar Ik neem aan van wel, maar je kan er anders kort over vertellen. Dat is wel ja, leuk. Nee, Het
1: is meer gewoon zo'n woord wat to, toen wij ermee begonnen... toen ik ermee begon, zeg maar. Ik heb een reis gemaakt door, 19 jaar geleden. was was de eerste keer... Toen was er niets over bekend. U kende het niemand. Nee. En ik denk, als je hier over de straat loopt... en je zegt tegen een paar mensen dat ze ook weer glazen gaan kijken. Nou, ja,
0: dat is waar. Dat denk ik ja, ook inderdaad. Nee, het is een
1: shamanistische medicijnplant. Hè. Dus de, de moeder der medicijnen wordt die ook wel in het Amazone-gebied mm -hmm. genoemd. En dat is een hele intense ervaring. Als je daar het brouwsel van drinkt. En dat is ook niet voor de, voor de, de lichthartige. Zeg maar, ja, je, je moet het echt wel durven. Of er moet iets met je aan de hand zijn waarvan je voelt... ik wil gewoon een... Ja. Mm. Hoe zeg ik dat? Even een reset. Ik ben goed voor vasten een aantal uh, dagen ja. van tevoren. Ik adviseer een week. Normaal gesproken, als mensen bij, uh, bij de Gewijde Reis, dat is mijn andere bedrijf, komen. Daar hebben we dat soort ceremonies aangeboden. Daar wordt gezegd drie dagen, maar een week vasten is veel beter. Dan ben je al zo ja, geschoond en dicht mm -hmm. bij jezelf. En dan krijg je een, uh, ja, een krachtige ervaring met een medicijnplant. NTOG Middel noem ik het in mijn boeken, uh -huh. wordt ook wel psychedelisch middel genoemd. Uh -huh. ja.
0: Ja. Nou ja, ik denk gewoon uiteindelijk, ze zeggen altijd dat ayahuasca jou je roept, natuurlijk. Dus vandaar dat ik denk, is het altijd goed om het inderdaad even kort uit te leggen. Want wie weet dat iemand denkt, ah daar hebben we het weer. Dus, ja. Uh,
1: ja, het kan een soort kosmische reset zijn. Ja. Dus daarom gebruik ik het woord in mijn eerste boek ook. Entheogeen. Entheogeen betekent de God in zichzelf. Uh -huh. ja, dat, en dat is bezieling. Dat is wat we kwijt zijn geraakt in ja. deze westerse wereld. We hebben God op een gegeven moment buiten onszelf. Ergens aan het einde der tijden geprojecteerd. Je Heel braaf en, uh, en goed gedraagd. Of een dan... wolkje. Ja, 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 met ja. een hele lange en paard. Misschien het koninkrijk in. En met de grote mystici Christus en Rumi. Die zeggen ook van God zit in jou. Dat ja. zit in jou. Gaat het koninkrijk maar binnen. Word weer als kinderen. Daar komt hij. Ja. Ja, dus er komen alle sporen bij elkaar. Word weer als kinderen. Ja, word weer bezield. En dat is wat zo'n medicijnplant kan versnellen. Het is niet wat de plant doet. Maar als je daar dus zelf al mee bezig bent. En je bent nederig genoeg. Dat doe je onder andere door dat vasten. Vast is een vorm van nederigheid. Ja. Dus echt je, je, ja, jezelf helemaal ontdoen van voeding maakt je ook kwetsbaar. Maakt je dat alle emoties en zo al boven komen. Dus de eerste beschaam, beschermlagen. Beschermlagen wat ik <lacht> zeg, Mooie verspreking. De eerste beschermlagen die gaan ervan af. Uh -huh. ja, en dan gaat zo'n medicijnplant. Die gaat je resetten. Die gaat je gewoon ja. laten zien. Van hey wacht even. Hier zit nog trauma. Hier zit nog pijn. Hier zit nog verdriet. Ja.
0: Ja, maar ook daarin denk ik, er zijn natuurlijk nu ook heel veel mensen die het doen als een soort van quick fix. En terwijl ja. ik dan denk, van ja, dan heb je niet echt eerbied voor de plant. Ja. Ik, bedoel, ik heb het zelf nog nooit gedaan hoor. Het is wel mm -hmm. dat ik denk, nou, misschien ga ik het wel ooit doen, maar. Um, nou, gewoon nu nog niet. Het is niet. geen quick
1: fix. Nee. Het is, de ondertitel van mijn boek ligt hier ook. Um, de pelgrimstocht naar de ziel. Ja. He, dit, dat is, nou, de, de, dan zou er moeten staan. De quick fix in uh, drie dagen of wat dan ook. De ja. pelgrimstocht is ook iets waar je, je goed op voorbereidt. En ja. waar je echt met heel veel eerbied en respect naartoe gaat werken. Paula Quaglia heeft daar prachtige boeken over geschreven. De, die reis naar Santiago. Ja. Waar je die echt gewoon stap voor stap voelt en ervaart. Zo werkt een medicijnplant. Ja. Je gaat je in de vertraging brengen. In de vertraging. Uh, die heel intens kan zijn... maar in die vertraging ga je dingen over jezelf ontdekken. Ja. Die je niet in de druk, uh, druk, druk, druk van alle dag leert kennen.
0: Nee, want als mensen dus bijvoorbeeld dat zouden willen doen... Uh, heb, zou je dan ook denken van... oké, okay, dat is wel waar je op moet letten om daar naartoe te gaan. Want ja, het is best kwetsbaar. Sommige mensen die, die kunnen zich van alles nog herinneren... Uh, ik hoor heel veel mooie verhalen van mensen. Maar ook wel een beetje dingetjes van mensen. Dus ja, ik denk het is wel... Um, ja, je moet het wel uh, doen bij de juiste. Maar nu zie je er zoveel. Ja. Dat je dan denkt inderdaad, wat, wie is dan de juiste? Is dat, dat dan, dan zelfs, iemand die inderdaad... die
1: coach. Ja, hè, is dat een dan iemand... Die goede coach zoeken. Ja. Ja. ja, maar goed, daar, daar ga ik niet over. Bij wie nee. je het beste zou kunnen doen. Ik, waar ik mijn boek toen over heb geschreven is hoe je mindset moet zijn. Ja. En, en ik koppel daar dus... Um, in tegenstelling tot de klassieke leer. We gaan bij een shamanen... die gaat prachtige Icarus zingen, noem maar op. Maar de meeste shamanen... die zijn niet um, afgestemd... op de westerse mindset. Hmm. Die weten ook niet of het een hechtingstrauma is, is. Dus... De, Um, we hebben veel shamanen ook in, in Gassel. Hebben we hebben een spiritueel centrum gehad in Drenthe. hebben we veel shamanen te gast gehad. Ja, die werken gewoon met hele andere, uh, andere stukken van de ziel. Met krachtdieren, met de voorouders. Ja. Ook allemaal prachtig. Maar als je hechtingstrauma hebt. En daar kan dus zo'n medicijnplant je bij helpen. Dan heb je wel in eerste instantie zelf voor dat innerlijke kind te zorgen. Uh -huh. He, als jij daar een goede uh, relatie mee opbouwt. Een goede stevige verbinding mee opbouwt. En dat doe je weken, maanden jaren over, dan kan zo'n medicijnplant enorm behulpzaam zijn. Want ja. dan gaat het de trauma's die bij dat innerlijk kind horen... naar boven brengen, die kan je gaan processen. Daar heb je ook inderdaad een goede begeleider uh, voor, uh, bij ja. nodig... die ja. dat soort processen aan kan. En, en dan wordt het een... Nee, dat verkeerd. Dan kan het een hele vruchtbare ervaring zijn... Ja. Als je het inderdaad zo doet. Dat is een quick fix. En er zijn aanbieders die bieden dat. Dan kom je s morgens binnen. Twee uur later. Je doet nog even net nog een deelrondje. En twee uur later zit je aan de drank. Aan de ayahuasca. Ja, dat, dat kan gewoon hopeloos verkeerd gaan ook. Want dan worden de trauma's aangeraakt. Waarbij je je en al helemaal niet veilig voelt in een groep. Mm -hmm. Dus daar heb je in eerste instantie. Uh, veiligheid in de groep. Bij een aanbiedernummer op. En dan kunnen die stukken die ooit weggestopt zijn bij gebrek aan veiligheid kunnen naar boven komen omdat mm -hmm. die herkennen van oké okay, hier is het wel oké okay, hier is het wel veilig. Mm -hmm.
0: Ja, ik denk dat dat het belangrijkste is dat je inderdaad veilig voelt. Ja. En ik heb ook inderdaad bij sommige gezien ja we doen het in een klein groepje van 16. Hoor. denk ik, oh, dat vind ik nog steeds heel erg veel. Maar dat is misschien naar mijn. De grootte ding.
1: van de groep maakt niet eens uit. Nee, we maar destijds met de gewijde reis hebben we retreats gegeven waar er honderd mensen aan mee. Mm -hmm. En als dat 100 mensen zijn die met zichzelf en met elkaar verbonden... dan zou je het met duizend kunnen doen, bij wijze van. Hè? Mm -hmm. de, de, de grootte van de groep maakt niet uit. Het gaat erom, kun je kwetsbaar zijn. Kun ja. je bij je meest angstige stukken zijn... kan je daarover praten met anderen, kan je daar voorwerk in doen. En wij deden ook altijd ademwerk eerst. Hè? Dat is waar ik nu in gespecialiseerd yeah. ben om die hele grove, heftige emoties die van binnen vastzitten... al vast in beweging te brengen. Als je daar vertrouwd mee bent in jezelf... Mm -hmm. dan wordt zo'n medicijnplant vruchtbaar. Dan kun je, nou, ja, want dit is namelijk wat die plant in jou gaat doen. Die ja. gaat eigenlijk, als ik een metafoor mag gebruiken... die gaat kerosine in je brommertje doen. Ja. Ja, en als je heel goed op dat brommertje kan rijden, prima. Maar het kan ook zomaar zijn dat het veel te hard gaat... omdat je die emotionele stukken die al in jou vastzitten... nog ja. zelf niet hebt... Uh, gereleased en onder je hoede hebt. Ja. Begrijp je wat ik bedoel? Ja. Dus dan, 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 die plant gaat dat allemaal tegelijk losweken. Dan krijg je projecties. Want uh -huh. Mensen die zeggen altijd, ja, ik zie dan allemaal dingen. Alles wat je ziet in zo'n reis zijn projecties van binnen. Ja. Dus uh, heb jij pijn zitten? Heb jij uh, ver verwrongen, wrok, haat, jaloezie? Weet ik wat allemaal in je hart zitten. Die plant gaat dat losmaken. Nou, wat krijg je te zien? Monsters, demonen, uh, gruwelijke zombies. Weet ik wat voor slangen, enge dingen. Ja. Het zijn allemaal projecties van binnen. Ja. Nou, als je dat weet en als je daar dus goed in begeleid wordt. Ik hoef alleen maar tegen iemand te zeggen. Ik zie allemaal monsters. Ik hoef alleen maar te zeggen. Althans, destijds toen ik dat begeleidde hé, hey, kijk eens, lach er eens naar.
0: Uh -huh.
1: waar, waar zit dit in je lijf? Ja, mijn hart doet zo'n pijn. Leg je handen daar eens bij. Adem daar eens naartoe. Uh -huh. Oh, wacht even. Nou, dan zijn ze glimlachen terug naar me. Snap je? En dat bedoel ik met projecties. Dat ja. lees je al, ik weet niet of je het uit hebt bestudeerd... maar in het Tibetaanse boek van Leven en Sterven. Van Sogiel Rinpoche. Die beschrijft dit. Die beschrijft de bardo's. Hè? Dus de fases van als je doodgaat. De Tibetaanen mm -hmm. hebben dat allemaal prachtig mooi gedocumenteerd. Welke fases je dan allemaal inkomt. Dat is gewoon precies een ayahuasca reis. Daar komen ook eerst verschrikkelijke monsters op je pad. En heerlijke projecties. En zalige bewustzijnstaten. Allemaal achter elkaar. En het boeddhisme gaat erom dat je doorziet. Dit is niet wie ik ben. Dit is niet mijn ware aard. Dit zijn projecties mm -hmm. van binnen. Nou, ja. Dat is eigenlijk wat die medicijnplant jou laat zien. En daar moet je wel goed in begeleid worden. Dan moet je niet een of andere fake guru hebben... die, uh, die met zijn wierookje zit en uh, Omani Padmehum aan het, aan het chanten ja. is... terwijl jij daar in de meest gruwelijke projecties ligt. Dan ja. moet je daar doorheen gaan helpen? Want ja. het is kindtrauma wat bovenkomt. Ja, het is precies. kindtrauma in actie.
0: Maar daarom, maar dat kun je alleen maar achterkomen door het te doen. Dus ja, of inderdaad ervaringen te horen van anderen, van... Uh... Dat vraag iemand maar gewoon. Ja. Je, als,
1: je, als je daarna informeert. Hoe gaan jullie om met trauma? En hoe begeleid je dat? En heb je er opgeleide mensen in? En, ja. Mag ik daar eens wat testimonials over lezen? Weet je, je kan ja. best wel wat vooronderzoek gaan doen. Voordat je ergens een of andere uh, ticket weet ik waar in boekt.
0: <laughs> Voor heel veel geld. Ja. Maar even kijken. Want jij gaf net aan zeg maar, die shamanen. Die zijn eigenlijk niet bekend met die hechtingstrauma's in het nee, Westen. Maar, maar is het omdat niet. dat daar dus niet is? Het ja. is daar niet in die dorpen. Omdat je natuurlijk daar je kind altijd al bij je draagt. als moeder, zijnde misschien niet de eerste jaren. Of Iedereen zorgt ervoor. Het die hele kinderen. dorp zorgt ervoor, ja.
1: Precies, het zijn archaïsche dorpen. Hè? In Peru en in, in, in andere gebieden in het Amazonegebied. Die mensen, nogmaals, we hebben ze te gast gehad. Die zijn gewoon. Ik kan niet over het algemeen spreken, maar de mensen die ik ja. gezien heb, zijn veilig gehecht. Die zijn heerlijk in zichzelf. Zo'n medicijnplan doet ze helemaal niks. Die brengt hun inzichten, visioenen. Maar die brengt hun niet de gruwelen die wij hier ervaren. Want ja. die horen bij dat kindtrauma. Ah, okay. Wij gaan op een hele andere manier met kindjes. Met baby's om. Met drie maanden gaan ze tegenwoordig al vaak naar een, een opvang. Ja. Uh, kindjes raken in de, in, de, in de wieg eigenlijk al van hun eigen bezieling. Ver, verward en, en afgescheiden en krijgen daardoor hele heftige emoties in zichzelf... die ze niet kunnen uh, kanaliseren. Mm -hmm. Dus die kunnen ze niet reguleren. Daar heb je je ouders voor nodig. Dat noem je co-regulatie. Als dat niet gebeurt... gaan al die verschrikkelijke gevoelens gaan in je onbewuste vastzitten... of daar in de diepte heersen. Krijg je mm -hmm. nachtmerries, krijg je angststoornissen... weet ik wat allemaal... Ik denk dat ze dat daar niet kenden. Ik denk dat als je dat aan een shaman vertelt... die zegt, ja, nou, die, is, uh, die is van het padje En ja, Je kind na
0: een keer naar de dag blijven doen. Ja, ik, wij hebben ze ook altijd gewoon thuis gehouden. Maar het was ook gewoon... Ja, we hebben daar zelf voor gekozen. Ja. Uh, en dacht van, nou, dan kunnen we daarna altijd weer met z'n tweeën gaan werken. Maar nu blijf ik inderdaad gewoon thuis voor de kinderen.
1: Je kan tegenwoordig bijna niet meer anders. Nee, het, precies. De huizen zijn onbetaalbaar, het leven is ja. onbetaalbaar geworden. En de ja. kinderen worden eigenlijk... Of ouders worden gedwongen om kinderen al heel vroeg in de opvang ja. te doen. Maar het is niet goed voor de hechting. Nee. Het is absoluut niet goed voor de hechting.
0: Nee. nee. Maar ja, inderdaad, soms is er geen andere keus natuurlijk. Maar... Um... Wij wonen in Lelystad, dus daar zijn de huizen... waren sowieso niet duur. Nee. <laughs> maar ook toen we daar nog niet woonden... hadden we dat al, eigenlijk al besloten. Dat, uh, inderdaad, uh, dat we dat zo deden. Dus ik vond dat gewoon zelf... veel prettiger. Ik vond... Moeten niet ja, aan besef... denken om ze weg te moeten doen, zeg maar. Nee. Dus, en dat klinkt dan misschien een beetje raar wegdoen. Maar ik dacht van ja, ik, ik wil gewoon zelf uh, bij mijn kinderen zijn. Dat ja. is gewoon zoals ik Maar
1: besef dat dit een maatschappelijke voelde. wond is. Het is een collectieve verwonding. Ja. In het Westen. Mensen worden steeds verder van hun ziel verwijderd. dan komen ze op geen gegeven moment bij een behandelaar. Bij zo'n gz-instelling of wat dan ook. En daar word je er ook weer niet op gewezen. Wat nou de werkelijke aard van je trauma is. De werkelijke ja. aard van je trauma. Ik zit hem in de hechting. Ik zit hem in je wat ik in mijn nieuwe boek ga noemen in je natuurlijke goedheid. Ja, dus de goedheid van de ziel, goedheid van je hart. Het klinkt een beetje als een EO-praatje. Maar het is, het is een bekend fenomeen. In de mystiek, in het boeddhisme... In boeddhisme wordt het genoemd je Buddha natuur. Mm -hmm. in, het, in de, in de, de gnostici die zeggen het is je Christus. Je Christus hart of je Christus natuur of de Christus... Ziel, hoe je het ook zou... Hè? Het christusbewustzijn... Maakt niet uit hoe je het noemt... Maar er zit iets in jou wat van nature goed is. Mm -hmm. En aan het moment dat je veilig hecht... Dan ben je daarmee versmolten. Dan heb je gewoon de goedheid in je hele systeem. Aan het moment dat je het waar we net over hadden... Bijvoorbeeld al met drie maanden naar zo'n crash gaat... En mama is er niet om je te spiegelen... En je veiligheid te geven... En leuke liedjes met je te zingen en met je te spelen... Waardoor hechting tot stand komt. Daardoor ontwikkelt ook die rechte hersenhelft niet helemaal goed... En dan, dan komen dus die, die gevoelens van vervreemding van die natuurlijke goedheid, inclusief de angsten en mm. de boosheid en het verdriet. Alles eromheen komt vast te zitten van binnen. Dan raak je afgesloten. Mm -hmm. Het is collectieve wond.
0: Ja, wat zielig eigenlijk.
1: Het is hartstikke zielig. <laughs> ja. Ik vind het echt, ja. ja. Absoluut heel zielig ja. voor heel veel kindjes.
0: Nee, maar ook, weet je, omdat ik jou natuurlijk al eerder hoorde, en jij zei ook van. Um... Uh, ja, met die trauma's. En dan, dan lijkt het ook net alsof inderdaad iedereen een trauma heeft als jeugd. Terwijl ik heb zelf het idee dat ik een hele fijne jeugd heb gehad. Ja. Uh, terwijl ook, ik ook wel in sommige dingen wel iets herkende. Uh, dus dan denk ik van ja, heeft niet iedereen iets. Maar ja, uiteindelijk blijkbaar dus niet uh, bij die, uh, die shamaan in het dorp. Mm. Maar uh, ja, doordat je het inderdaad nu weer aanhaalt van die kinderdagverblijven. Dan denk ik van ja, hebben dan dus niet alle kinderen uh, een, al een trauma. Heel veel. Ja. Heel veel, maar
1: kijk naar het wereldbeeld. Ja. Dat is de, voor mij de enige manier hè, om, om, om uh, hiermee om te kunnen gaan, is om dat te beseffen. We zijn gewoon massaal van het padje afgeraakt. We zijn massaal van, van onze harten afgeraakt. Van dus echt veilige hechting. Mm -hmm. Empathie hebben voor elkaar. Nou, dat heb je natuurlijk de afgelopen paar jaar meegemaakt. Hoe hard de wereld is geworden naar elkaar. Hoeveel dualiteit, hoeveel de polariteit er is tussen mensen. En Mensen kunnen nog maar heel weinig hebben van elkaar. Dat komt gewoon puur omdat we in een hele grote samenleving wonen met veel te veel mensen. Als je mm -hmm. vanuit de evolutionaire psychologie daarnaar kijkt, dan zijn die archaïsche culturen, dat zijn dorpen van honderd. maximaal 200 mensen. Dan heb je het wel eens een beetje gehad, dan ken je iedereen. Mm -hmm. dan, voel je, dan voel je je veilig als het goed is in zo'n dorp. Dat is jouw plek, dat is je veilige basis. Nou, als ik, je bent hier in Den Haag dan bij mij. Als ik hier door de binnenstad loop. Zelfs mijn zoon van 16 heeft dat ook. Ik zei, Papa, er is hier niemand die leeft, zegt hij dan. Ik zie bij niemand de twinkeling in het oog. Mensen lopen als zombies over straat. En dat is een, een registratie van een 16-jarige. Mm -hmm. ja, ik zou het ook kunnen denken. Ik heb dat ook al heel lang als ik door de stad loop. Dan denk ik, mijn
0: god. Ja, maar zou dat dan echt aan de stad liggen? Ik bedoel, in het dorp is dat misschien ook, maar misschien ja. niet. Nee, ja, ik kom dorp. zelf uit een heel klein dorpje in Brabant. Daar mm -hmm. kent ook iedereen elkaar. Uh, we er ook heel veel over elkaar gekletst. Ja, ja, ja. Dan heb je andere dingen. Dus dan heb je dat. En in Lelystad is wat dat betreft ook eigenlijk een dorpje. Ken, ken je ook wel heel veel elkaar. Maar, uh, ja, en ik woon nog in een, in een centraal woongroep. Dus... Mm -hmm. Zeg maar met 32 woningen, maar iedereen heeft gewoon zijn eigen woning. Begeleid wonen. Nee, het is niet begeleid wonen, <laughs> zou je wel denken. En we hebben een gemeenschappelijke pand. Dus dat is een soort uh, bar in de stad. Mm -hmm. uh, dus dus ja, ik vind dat heel gezellig. Omdat ook, uh, en voor de kinderen vond ik dat ook heel fijn. We hadden een gezamenlijke binnentuin. Ja. Uh, dus alle kinderen kenden elkaar. Je kende eigenlijk alle bewoners. Terwijl heel veel mensen weten niet eens wie de buren links en rechts... Uh, van hun zijn. Mm -hmm. Ja, en wij hebben dat eigenlijk omdat we in zo'n hofje zitten met die ja, ja, 32 ja. woningen en eigenlijk allemaal hetzelfde de binnentuin delen en de gemeenschappelijke panden. en zo.
1: Ja, dat is eigenlijk zo'n oud-archaich dorp. Ja. ja,
0: eigenlijk wel. Ja. En ook heel erg verschillend. Weet je wel, sommigen hebben inderdaad kleine kinderen met een baby uh, tot de oudste die van 80. Mm -hmm. uh, gescheiden uh, we hebben een, een stel wat lesbisch is, we hadden een, een man die homo was, we hadden een familie die, uh, waar de vader en moeder doof van zijn. Dus het, was, het is eigenlijk een beetje inderdaad een, klein, een kleine wereld ja. 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 waar daar, van alles en, en nog wat woont.
1: Als je daar veilig in kan zijn, met je eigen uniciteit, hè, met ja. je eigen authenticiteit, ja, dan kun je dus ook op een latere leeftijd toch veilig hechten met mensen. Ja. En dat is wat we willen, dat is wat we willen. We willen gewoon gezien worden en onszelf kunnen zijn. Mm -hmm. Uh, ja, dat is wat mij betreft waar hechting over gaat. Onder
0: andere. Ja, maar en om jezelf te zijn. En ik denk dat dat ook hetgeen is. Hè? Ik bedoel, je had het net ook al over de human design eh, mm -hmm. voordat we begonnen. Oh, ja. uh, vanuit de human design uh, denk ik, ja, dan, dan heb je eigenlijk al een soort van... Ze zeggen al, je krijgt er geen uh, uh, handleiding bij, bij een kind. Maar eigenlijk is dat wel al een soort van handleiding. Dat je weet hoe diegene kan zijn. Mm -hmm. Alleen vaak gaan we iets anders doen wat ons uitput. En dan uh, moet je uiteindelijk ook weer jezelf leren kennen. Ik vind door de human design heb ik ook meer leren um, ja, accepteren, aanvaarden meer... dat de dingen die ik doe, dat dat inderdaad van mij is. En dat zijn altijd alle dingen die de leraren hebben gezegd... nou, Corine, hou eens je mond of doe eens dit. Of oh ja? Dat. ja, dus omdat ik te veel kletste. Dat um, is me niet opgevallen. Nee, hè? <lacht> <laughs> maar ik denk wel, um, door meer dezelfde te zijn... is dat niet hetgene waar, waarvoor we hier zijn om inderdaad te ontdekken wie we in werkelijkheid zijn. Mm -hmm. En daarvoor hebben we al die moeilijkheden in het leven nodig... Ja. om toch elke keer weer terug naar die kern te gaan.
1: Ja, als, als je die weg kan vinden.
0: Ja. ja, en via welke manier dan ook. Hè? En of dat inderdaad via ayahuasca is, of via ademcoaching... of ja. via wat dan ook. Allerlei
1: oog. wegen die naar, naar Rome leiden. Ja. ja,
0: maar zou dat dan niet die, de nieuwe wereld zijn dat iedereen gewoon kan zijn wie die is... zonder daar... Uh, een commentaar van te krijgen. Van een ander. Het ja,
1: lijkt me heerlijk. Het
0: ja, lijkt me ook heerlijk. Het lijkt me heerlijk. Daarom ja, graag het omdat... aan ja, jou. Ja, ja, ja. Jij bent nee, maar... hier in de expert.
1: Ah, ja, nee, Maar niet in hoe de nieuwe wereld eruit ziet, hoor. Dat, daar, dat is wel, daar kan ik wel over fantaseren. En daar wil ik ook over filosoferen. Maar... Om, om wat jij, zeg maar, wat jouw ideaalbeeld daarin is, hè, van dat iedereen gewoon zichzelf kan zijn en dat we dat van elkaar accepteren, daar moet je empathie voor ontwikkelen. En dat is nou precies het aspect wat er nu uh -huh. bij mensen massaal uit verdwijnt. En dat heeft te maken met hechting. Uh -huh. De basis voor empathie, die leg je het eerste jaar. Het eerste levensjaar. Daar, daar, daar gaat jouw uh -huh. rechter zelf. Dus de basis van empathie, die ontwikkelt twee keer zo snel. Die wordt twee keer zo groot in dat eerste uh -huh. jaar. Door contact met mama. Door warmte, door veiligheid, door spiegeling, door gekke babbeltjes, door, door spelen, door je veilig voelen. Hè? Mm -hmm. en, en dan dat steeds weer teruggespiegeld te krijgen. Dan krijg je een stevige kern als babychall, als mens. Die op een gegeven moment, als die voldoende ontwikkeld is, als die voldoende zichzelf mag zijn en veilig is, dan kan die dat ook van een ander ervaren. Mm -hmm. Als je dat niet hebt ontwikkeld, dan neem je, je toevlucht in de linkerhuisheft. En dan ga je denken, dan ga je uh, controleren, dan ga je. Uh, Misschien ook wel manipuleren.
0: Mm -hmm. ja,
1: want als je niet verbonden bent met je gevoelswereld. En ik denk dat dat... vind ik een van de sterke dingen van de medicijnplanten. Die neuroplasticiteit... gaan we toch hele moeilijke woorden erin gooien. Maar ja, doe voor. <laughs> ja, uh, uh, Kijk, zou ik zeggen... je luisteraars wel hebben volgens mij. Je hebt veel coaches en... Uh, ja, ja, coaches en yogadocenten. Dus het, ja, precies. Dus het omleggen van banen... dat kunnen medicijnplanten kunnen dat... Op een of andere manier voor elkaar brengen. Die, die kunnen de neuroplasticiteit, dus het leren van nieuwe dingen, waaronder empathie, kunnen dat versnellen. Mm -hmm. Niet in alle gevallen, maar ik heb er wel hele grote uh, transformaties bij mensen gezien.
0: Ja, ja tof. We
1: hebben er in Nederland meer dan 20.000 begeleid. Dus het is echt gaaf om dat gewoon jarenlang te zien. Uh, ja. 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 En dat doe ik dus nu niet meer, want daar ben ik al zes jaar geleden mee gestopt.
0: Maar dat doen anderen dan nu.
1: Dat doen anderen. Ja, ja precies. Ja, ja. Die, ja. Mevrouw Tanja heeft dat bedrijf uh, mm -hmm. overgenomen. Is dat gaan leiden. Uh, mm -hmm. Die is nu ook aan het werken. Daar wordt ja. het straks over in Brummen. Ja. Ja. Dan leidt ze internationaal coaches op.
0: Ja, super tof. Interessant. Ja. Want, en hoe zie jij dan inderdaad die nieuwe wereld? Omdat jij zei... Daar kan ik nog heel veel over vertellen.
1: Nee, dat zei ik niet. Ah? <laughs> dat zei ik. Je zei, daar kan ik over filosoferen. Ja, daar kan ik een beetje over filosoferen. Maar dat wil ik ook zo zien. Er zijn namelijk dingen... Uh, Zelfs dingen over hechtingen, trouwens, daar weet ik heel veel van. Dus daar kan ik echt mm -hmm. met een zekerheid ook zeggen: van oké. Okay, zekerheid, een mm -hmm. aan zekerheid grenzende, nou ja, waarschijnlijkheid, zoiets. Hoe dingen werken, mm -hmm. daar heb ik ook ervaring op gedaan. Ik weet het gewoon niet zo goed. Dat vind ik het beste waar de wereld heen gaat. Hè, dan kan ik beter een Socratisch principe erbij bij pakken. Ik weet dat ik niets weet. Ik weet het gewoon niet zo goed waar het nee. heen gaat op dit moment. En ik ben wel op een plan om daar mijn eigen steentje aan bij te dragen. Dat doe ik ook door coaches op te leiden. Die hebben hun eigen invloedssfeer vergroot. En veel mensen helpen en begeleiden. Ik, ik denk dat ik daar best... Ik kwam daar in andere podcasts... Ik kwam daar niet zo tot zijn recht. Zo van... Ja, dan, en dan komt mijn innerlijke criticus ook op... oh, dan ben je ook geen inspirerend mens... als je niet weet waar de wereld oh. naartoe gaat. Dan voel je dat, ja, ja, ja. ja. Maar ik, dat is het eerlijkste wat, je, wat ik kan zeggen daarover. Ik weet het gewoon niet zo goed. Ik nee. weet dat we een heel eindje van het eind van het pad af zijn. Ik weet dat er griezelige mensen op dit moment aan de, aan de macht zijn. Dus ik kan nou een onwijs mooie visie neer gaan zetten... van waar de wereld naartoe gaat. Ik denk dat wij eerst massaal wakker te worden hebben... in wat de huidige heersers aan het doen zijn. He, dus met uh, vooral... het World Economic Forum. Mm -hmm. Moeilijk woord. Um, he, en, en, en... ja, daar ons krijgerschap ook op ontwikkelen. Dus voordat wij toegaan naar een nieuwe wereld creëren... hebben we nog een heel stukje door de modder te gaan. Mm -hmm. Dat is denk ik een helemaal geen inspirerende visie voor jou. Mm -hmm. Kijk eens, maar ik ben, wat dat betreft, ook als filosoof... ik ben een waarheidszoeker. Ik mm -hmm. ben niet een sugarcoater. Dus ik ga niet claimen dat ik ongelooflijk vind je ziel... en dan komt de bezieling vanzelf. Yeah. Vind je trauma, vind je bezieling... zodat je veerkrachtig wordt. ja. Yeah zodat je een heleboel kan incasseren. Dat, die, die, ik denk dat wij nu in een fase eerst komen... waar wij echt nog een aantal jaren gaan incasseren... voordat de groeggemeente pijn genoeg heeft, wakker genoeg is... om een vuist te maken. te zeggen, maar dit willen we niet. Ja. We willen nu massaal naar wat jij noemt, die nieuwe wereld toe. Ja. We willen, willen er ons weer gezond gaan voeden in plaats van dat we straks insecten moeten eten. He, we willen uh, dat, 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 uh, dat, dat welzijn voor mm -hmm. iedereen toegankelijk is in plaats van voor die 3-4% van de superrijken die nu eigenlijk een soort machtskoep aan het plannen zijn. Mm. He, dat zijn. Dat zijn basiswaarden die we als mens weer in ons hart moeten ja. herstellen voordat je kan zeggen oké okay, en hoe gaan we dan die wereld inrichten?
0: Nou ja, ik denk alleen al het besef dat mensen krijgen... van dat ze hè, dat ook in eigen hand hebben, hun eigen gezondheid... Ja. Uh, is al een hele eerste stap. En ik weet dat... Uh, uh, ik heb een keer een zandbak sessie ook gedaan... Toen kwam er in één keer een, een vleermuis in een mijn zandbak sessie. Zand, ja, zandbak sessie is vanuit Blauwprint. Een soort van systeemopstelling, een speltherapie. Dan gebruik je van die symbooltjes, okay. zeg maar zo. Maar dat zat dan in de zandbak. En um, daar kwam dan die vleermuis in. En toen zei die vrouw, die vleermuis staat voor gezondheid. vond ik eigenlijk nog een beetje gek. Want mm. ik dacht van ja, maar... Het is allemaal begonnen met een vleermuis, zeggen ze. Maar uiteindelijk is dat wel, denk ik... waardoor meer mensen bezig zijn met hun gezondheid. Dat ze gezondere voeding willen nemen. Uh, inderdaad, meer zijn gaan richten op yoga, op, op ademcoaching. Uh, uh, gaan koude, koude watertraining gaan doen en zo. Dus ik denk wel, er zijn nu steeds nog meer mensen daar al mee bezig. Mm. Om eigenlijk daarin het heft in eigen hand te nemen. En niet die verantwoordelijkheid bij die anderen neer te leggen. Uh, de overheid of die grote bedrijven. Mm -hmm. Dus, um, ja, je had het over de insecten eten. Ja, ik zie dat ook niet gebeuren. Ja, ik eet <lacht> ook geen vlees, maar een insect ook niet. En ik denk, ja, onze darmen zijn daar toch ook niet op ingericht... om insecten uh, te eten, want anders zouden we dat wel al doen. Dat was dat vanuit de oermensen al gedaan. Ja,
1: ik moet er ook niet aan denken.
0: Nee, ja. meelwormballetje. Maar in ieder geval... Um, ja, kijk, zij kunnen wel een bepaald plan hebben, maar wil niet zeggen dat we daaraan mee hoeven, hoeven te doen. Nee, en, dat
1: begrijp ik. En jij hebt daar, denk ik, als ik je zo hoor, een wat positievere instelling. Ja. Dus ik denk dat we elkaar mooi balanceren.
0: <laughs> ik weet vanuit, niet, nou, ik denk gewoon vanuit, echt dat, Jenny het, Young. Ja, dat het. Ja, dat het echt. Uh, ja, en soms dan word ik er ook negatief van hoor. Maar ik denk nee, van ja. Ik ben
1: niet negatief. Nee, oké. Okay. Nee, maar je
0: weet, niemand weet welke kant het op gaat. Nee.
1: Maar... Ik, ik, probeer, ik probeer present te zijn met wat er ja. is. En, en, maar wat is er
0: nu inderdaad? Wat
1: is er nu aan de hand? Waar beweegt de wereld in rap tempo naartoe? Red ik dat door gezonder te gaan eten, op mijn yoga mat... Uh, mijn asanas te doen en wat dan ook? Ik vrees het niet. Ik ben vooral geschrokken de afgelopen jaren... door hoe makkelijk mensen... Uh, en amasse, dus bepaalde maatregelen aanvaarden, mm -hmm. maar ook andere mensen bestempelen als slecht. Ja. Ja, dat is eigenlijk in de Tweede Wereldoorlog ook al gebeurd. Met de Joden, uiteraard. Ja. Hoe snel mensen in staat zijn een bepaalde bevolkingsgroep van een stempel te voorzien, en dus eigenlijk als Untermensen te gaan beschouwen. En dat is nu ook aan de gang. Ja. Ja, en dat, dat, dat bedoel ik met de polarisatie. Dat is een collectieve wond waar we gewoon nu in bezig zijn. Het ja, is helemaal geen fijn gesprek. Nee, <laughs> van, maar... Of ook... van, vanuit positivist. Maar, dit is, maar ik, wil ja. dus, ik wil realistisch daarin zijn. Ja. Okay, dit leeft er in mensen. Ja. En natuurlijk hebben we onwijs voor onze, onze gezondheid te zorgen. Hebben we natuurlijk die yogaoefeningen te doen. Hebben we die gezonde voeding te eten. Hebben we te vaste af en toe. Hebben we helder te worden. Hebben we onze trauma's te te verwerken, empathisch te worden... zodat je van binnen, als je hart geopend is... kan zeggen, maar wat hier gebeurt, klopt niet. Dat
0: klopt niet, ja. En dan en... word
1: je een krijger. Hè? Dan word je een krijger met hart... in plaats van iemand die zo door het leven geslagen is... dat zich, nou joh, na mij de zondvloed, hè, of, of wat dan ook. Word je dus heel veel ziet gebeuren. Van, ja. In godsnaam, als mijn bedrijf er maar niet onder leidt... Of, hè? Dus,
0: ja. ja, maar daarom denk ik altijd... je hebt het inderdaad over die binnenwereld en die buitenwereld. Als de binnenwereld op orde is... en dat kan dus inderdaad door te werken aan je trauma's... Ja. door op die oogmaat te staan te mediteren... Ja. dan manifesteert het zich uiteindelijk ook in die buitenwereld. Ja. Want dan is dat hard oké. Okay. En dan ga je ook die ander daar niet op aanspreken... van of die wel of niet een mondkapje draagt... of uh, mm. wel of niet die spuit moet nemen of weet ik veel wat. Ja. Maar... Um, dus ja, dus ik denk wel: verbeterde wil begin bij jezelf. Dat hing al vroeger bij mijn godsdienstlessen uh, ja. op de MAVO. Ja, ik de, uiteindelijk denk ik dat daar, daar het begin is. Dat iedereen ja. inderdaad naar zichzelf mag gaan ik kijken. Dat vind ik ook de mooiste
1: les hoor, ik? En dat, dat zou ik echt met verve uit willen, <laughs> willen dragen. Ja, en toch houdt iets mij tegen op dat moment. Dus, en ja. daar heb ik gewoon nu trouw om te zijn. Want ik hoorde mijn vader namelijk. Uh, die was met spiritualiteit bezig, zoals op de 16e 17e. Die zei ook al: er zijn echt al steeds meer mensen aan het ontwaken. Hè? Ja. En ja, ik zie het echt overal. Ja, omdat je in een bubbel, bubbel zit.
0: Ja. Je zit in
1: een bubbel van mensen op Facebook, op trainingen, op opleidingen, noem maar op. Maar dat zijn, ja, weet ik wat, 100, 200.000 mensen in Nederland. En dan heb je het wel zo'n beetje gehad. En wij vinden van elkaar allemaal dat we enorm aan het ontwaken zijn. Maar in de in de straten, in de Albert Heijn... Ja, is dat nog buurten, steeds niet. Nee, is, is als ik met familie spreek
0: groep. ook niet, inderdaad.
1: Da en dat da bedoel ik. Dus snap maar je? ik, ik ben... denk
0: wel, en dat is wel... doordat jij inderdaad die mensen opleidt... hebben zij inderdaad, wat je ook zegt, hun eigen netwerk. Ja. Dus het is een eigen rimpel-effect. En ik denk, zolang iedereen dat blijft doen... gewoon de dingen zeggen waar die goed in is... of ja. waar die gewoon van overtuigd is... en dat gaat delen... ja, dan komt dat rimpel-effect ook uiteindelijk ah, bij de maar menigte. Daar geloof, daar geloof ik en ook En ik denk, de verandering komt van of onderen. En we moeten... Uiteindelijk met elkaar doen en het maakt niet uit of je dit denkt of dat denkt. Uh, uiteindelijk moeten we het samen oplossen, ja. denk ik. Ja. Allemaal,
1: mee eens. Ja. Allemaal mee eens.
0: Maar ja, hoe het gaat vormen weet ik ook niet, dus daarin kunnen we elkaar wel de hand schudden, denk ik. Ja, maar dat,
1: is, dat vind ik juist spannend. Maar ook ik blijf spannend. wel
0: positief, want ik, ook. ik denk wel, het is niet voor niets dat we er met zoveel zijn.
1: Is ook, dat is ook absoluut waar. Het is ook niet negativistisch. Ik ben wat dat betreft realistisch zodat ik mezelf ook echt kan openen voor wat er te doen staat. Ja. En daardoor ook juist gezond heb te worden en te blijven van... oké, okay, laten we de komende jaren maar eens even de schouders eronder gaan zetten. Weet je wat we allemaal op ons afgevuurd krijgen? Ja. Zodat we dat ook echt kunnen gaan...
0: Kunnen hendelen, uh, kunnen ook hendelen.
1: mentaal. Ja. Mentaal, emotioneel. Als je al uitgeput bent emotioneel... en dat gebeurde in die, in die coronacrisis natuurlijk ook. Daar, daar mm -hmm. zijn ongelooflijk veel mensen... als je al getraumatiseerd ja. bent... Dan, nou, nou, dan krijg je er gewoon een paar beslissende klappen nog na.
0: Ja, Kom
1: je die weer te boven? Word je veerkrachtig. Word je, die krijgen met dat hart die gewoon zegt: stop je mee. Mm -hmm. Ik wil niet dat kindjes geïnjecteerd worden. Ik wil niet dat kindjes al met mondkapjes rond moeten lopen. Weet je? Dat zijn. Ik wil niet dat, dat oude mensen in eenzaamheid sterven. Er dat dat ja. gebeuren verschrikkingen. Ja, He, en daar wil ik ook gewoon niet voor wegkijken. Nee. Daar, heb je gewoon dus, daar heb je echt in wakker te worden. En in eerste instantie de verschrikking in jezelf te zien. En daar dus in kwetsbaarheid mm -hmm. mee te gaan verbinden. Zodat dat hart ook echt weer gaat resoneren. In plaats van dat het al, al platgeslagen is en niet meer mee kan voelen.
0: Nee, precies. Ja. Ja, nou mooi. Nou... Ik weet niet of er nog iets is dat je denkt. Oh, dat zou ik ook nog heel graag willen vertellen. Dat ben je vergeten te vragen. Nee hoor. Nee, nee. Volgens mij
1: zouden we hier dagenlang samen ja, over denk ik kunnen ook. praten. En het, dat geeft mij ook weer nieuwe, nieuwe inzichten. Juist om hier Dat zei ik aan het begin. Ik heb geen riedel. Ik kan niet een praatje nee. dat al jouw luisterers denken. Goh, wat een inspirerend mensen. Dit is voor mij gewoon de waarheid van dit moment. Weet je, en ik nodig ook mensen echt uit om mijn eigen waarheid te vinden. Dat ja. is waar dit over gaat. En de waarheid die resoneert in je hart. Ja. Daar kan je van voelen van oké. Okay, is waar ik mee verbonden ben. Is dit, is dit echt ja, klopt het, of, of is het een idee. Ja. Ja.
0: ja en ik denk als iedereen inderdaad meer bij dat hart uh, verbonden is. Hè, of met het buikgevoel. Ja. Uh, dan weet je ook of het klopt of niet klopt. Precies. En daar moet je voor gaan staan. En dat is het enige wat je eigenlijk ook nu hoeft te doen. En ook te zeggen als werknemer. van ja Ik doe hier gewoon niet meer aan mee. Punt.
1: Precies. Kijk, als maar als dat een, is een, nog
0: lastig voor heel veel mensen.
1: Absoluut. En kijk. Voor mij ziet die wereld, die nieuwe wereld, zoals jij die tijd noemt, eruit dat mensen verbonden zijn met hun hart. En elkaar gewoon, waar we het net over hadden, zien voor wie ze zijn. Dat iedereen individu mag zijn, dat we rekening houden met elkaar. Dat iedereen gelijke kansen krijgt. Dat als ik echt vanuit mijn hart zeg maar, zou voelen van wat ik zou willen, dan is dat waar ik graag ja, aan
0: bijdrage. Ja, super Mooi om mee af te yes? sluiten. Ja. Oké,
1: okay, dankjewel. Ja, jij
0: ook bedankt. <gacht> ja, dat was het interview met Lars. Ik heb echt genoten. Ik vond het fantastisch om bij hem te zijn in Den Haag. Uh, mocht het zijn, als jij nou denkt, ik wil meer over hem weten. Ik wil die test gaan doen. Ik wil graag weten uh, van zijn opleidingen of op zijn website. Check dan de show notes pagina wwwcorinevanzoelenl slash podcast streepje 191. Dank je wel voor het luisteren en graag tot een volgende keer.